0: Jovem
1: Pan, News Rio do Sul. Jovem Pan. Em Rio do Sul, pontualmente, 8 horas. Repita, 8 horas.
2: Bom dia, Kelly.
1: Bom dia, Almir.
2: Hoje é segunda-feira, 21 de outubro de 2019.
1: Você confere no Jornal da Manhã de hoje atendimento aos sábados para a coleta de sangue em Lages garante doação de moradores da região.
2: Sem coletas na região há mais de dois anos, o Hemocentro de Lages adotou algumas estratégias para manter o volume de doações.
1: Visitas para avaliar projetos inscritos no Prêmio Amave de Educação encerram na terça-feira.
2: A iniciativa busca valorizar as boas práticas desenvolvidas na região.
1: Cliente ofendido em razão de sua orientação sexual receberá indenização no Alto Vale.
2: Juiz estipulou multa de R$ 5 mil para danos morais.
1: Prefeitura de Itaió vai funcionar em turno único a partir de hoje.
2: Com o objetivo de economizar, o passo municipal ficará aberto agora das 7 às 13 horas. E
1: ainda, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar realiza seminários sobre as consequências dos agrotóxicos na água e na agricultura.
2: O evento acontece no auditório do SESI a partir das 18:30 e trinta.
1: Está no ar o Jornal da Manhã.
2: Na Jovem Panils Difusora, a rede da informação.
3: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 e 1, e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá
4: Cris, bom que dia. Que
5: parte da direita que hoje está aí é, difusa possa se unir e da em torno... No
4: meia-noite 45 na rua Nossa Senhora das Dores, no centro de Aurora, o condutor de um Monza perdeu o controle da direção e colidiu em um muro. Depois da batida ele seguiu para um barco. O homem de 41 anos foi abordado pela polícia militar e estava visivelmente embriagado. Ao receber voz de prisão, o motorista desacatou e ameaçou a guarnição, sendo que ainda tentou agredir um policial. Após ser contido, o condutor foi encaminhado à delegacia de polícia, onde o teste de bafômetro confirmou o crime de embriaguez ao volante. 20 para as 9 da manhã, na Estrada Blumenau, no bairro Tabuão em Rio do Sul, em Rondas, a polícia militar visualizou caminhando na via um homem conhecido pelos policiais pelo envolvimento em práticas ilícitas. Ele foi abordado e em consulta ao sistema foi verificado que havia um mandado de prisão ativo contra ele. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao presídio regional. Durante, as festas, aliás, durante a operação Festas de outubro de 2019, na noite de sábado e madrugada de domingo, em 10 horas de fiscalização, a PRF flagrou 197 motoristas embriagados. O trabalho foi executado em seis pontos que formam o cinturão da Oktoberfest. Deste número, seis registros de alcoolemia ocorreram em Rio do Sul. Ainda na madrugada, por volta de uma da manhã, na rua Ana Bepler, no bairro Faxinal Vila Nova, em Ituporanga, uma mulher acionou a polícia após o ex-marido invadir a casa dela e tentar estuprá-la. Eles entraram em luta corporal, ela conseguiu se desvencilhar e pediu ajuda pelo 190. O homem foi encontrado pela PM dormindo no quarto da ex-companheira. Ambos foram encaminhados à delegacia de polícia. No domingo, 10h45 da manhã, no KM289 da SC110, na localidade de Rio Antinhas, em Petrolândia, houve uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete Ford F4000 com placas do município e uma motocicleta Yamaha de Rio do Sul. O motociclista de 30 anos ficou gravemente ferido. Com politraumatismo e suspeita de traumatismo craniano, ele foi encaminhado pelo corpo de bombeiros ao Hospital Bom Jesus, em Ituporanga. Outras duas pessoas, um homem e uma mulher com ferimentos médios, também foram conduzidos ao atendimento médico. E 15 para as 4 da tarde, no centro de Tuporanga, durante o Stamptich, a polícia militar fazia rondas na área quando percebeu que um homem levava algo suspeito na cintura. Na abordagem foi encontrada uma réplica de pistola com formato, peso e acabamento idênticos ao original. Além disso, ele carregava junto um soco inglês. Por causa da aglomeração e pela quantidade de pessoas embriagadas, a PM encaminhou o homem com o material até a delegacia de polícia. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos. Repita. 8 e 5
2: a Prefeitura de Rio do Sul executa obra na rua Patrício Noveleto, no bairro Barra do Trombudo, e como a obra está dividida em dois lotes, a empresa responsável pelo lote 1 foi notificada por atraso.
6: Já no 2, a drenagem está sendo finalizada. Os moradores do bairro Barra do Trombudo têm questionamentos sobre a forma que está sendo executada a pavimentação da rua Patrício Noveleto. Com isso, a equipe de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora procurou a Prefeitura Municipal, que informou que a obra é dividida em dois lotes. No lote 1, a atividade está com cronograma atrasado devido à ausência de conformidade entre a Prefeitura de Rio do Sul e a empresa vencedora da licitação. De acordo com a assessoria de imprensa, a prefeitura está em contato com a empresa, que ainda não se posicionou sobre a continuidade do serviço, porém, ainda há um prazo legal para que se manifeste. O atraso da obra motivou a notificação da contratada. A empresa ganhadora pode apresentar defesa da notificação de distrato e ainda realizar uma defesa técnica. Diante disso, não é possível prever, de acordo com a Prefeitura, um prazo para que seja definida a continuidade do serviço. Já no lote 2, a drenagem está quase finalizada. Segundo a administração municipal, está sendo colocada uma base com brita e pedra. No entanto, em dias de chuva, é normal que haja interrupção. Está sendo colocado também um cascalho nos pontos mais críticos. A nota ainda detalha que a prefeitura não tem como interceder, pois contratualmente a ação é de responsabilidade da empresa ganhadora da licitação. A passagem de carros na região, principalmente no meio da pista, não está comprometida. A Prefeitura ainda argumenta, através da nota, que dificuldades de acesso são naturais devido a complicações decorrentes de chuvas frequentes. O lote 2 está com o cronograma em dia e até o final do ano será feita a base de pedra e material bruto. Com isso, não haverá mais inconvenientes devido à lama e à chuva. Da Central de Jornalismo Lene Junsec. Em Rio dos 8, horas e 7
1: minutos. Repita. 8 e 7
3: Na Jovem Ban News Vosorá a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. No decorrer desta segunda-feira, pessoal, tempo instável no Vale do Itajaí e também nas áreas da região, indo inclusive para a parte do litoral. Nós temos nebulosidade, principalmente agora de manhã, associado a alguns momentos de chuva. No decorrer do dia, a gente vai ter alguns períodos de melhoria, até quanto mais do meio para o final da tarde, mais esses períodos de melhoria vão acontecendo, mas começamos a semana com as nuvens que ontem no final do dia se formaram no oeste e chegaram até a nossa região eh, durante o período agora da madrugada, né? Então começa a segunda-feira com bastante nebulosidade e no decorrer do dia de hoje tem chance de chuva. Sempre importante destacar que é uma estabilidade irregular, passageira, intercala esse período de melhoria, mas começa assim a semana, com temperaturas em torno dos 20, 22 graus, não passando muito disso. Tenho que destacar para vocês que a gente acaba tendo uma terça-feira, onde as temperaturas sobem um pouquinho mais, também não é muita coisa, 22, 24 graus, boa parte das cidades, e com ainda uma boa cobertura de nuvens. Não que o sol não possa aparecer, mas só aberturas, e as nuvens acabam predominando. Praticamente, a terça-feira inteira, é só nebulosidade. Agora, um chuvis com uma instabilidade passageira de uma distribuição irregular ainda segue prevista. Mas, volta a destacar, boa parte da terça-feira é só céu mais dublado mesmo. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski. A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui
3: na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 9 minutos. Repita. 8 e 9 minutos. E você confere
2: em instantes no Jornal da Manhã, atendimento aos sábados para a coleta de sangue em lajes, garante doação de moradores da região.
1: E as informações do esporte, com Ademir Caetano.
0: Jovem Pan, News,
8: Rio do Sul. A ONG A Vida é Bela lida com causas de problemas emocionais. A ONG A Vida é Bela não lida com medicamentos, mas sabe mostrar a você os efeitos colaterais de usos excessivos de remédios. A ONG A Vida é Bela pode ajudar você a enfrentar dependências, hábitos, dificuldades e contrariedades. A ONG A Vida é Bela não faz você dormir, mas pode encontrar os motivos da sua perda do sono. A ONG A Vida é Bela pode agendar seu horário nas segundas e terças-feiras de 12 a 17 horas. ONG A Vida é Bela
0: Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan Futebol na Jovem Pan Um show de informação e opinião. Vamos Aqui, a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro.
1: Em Hildur, 8 horas 11 minutos. Repita: 8 e 11. Um
2: vendedor de carros e a concessionária em que ele trabalha foram condenados solidariamente ao pagamento de 5 mil por danos morais por terem direcionado tratamento pejorativo e preconceituoso a um cliente.
1: Os fatos ocorreram durante a negociação de aquisição de um veículo.
2: A decisão partiu do juiz Jomir Roland Paul, titular do juizado especial civil civil e criminal da comarca de Rio do Sul, onde ocorreu o fato e tramitou a ação indenizatória.
1: Conforme o magistrado, ainda cabe recurso de ambas as partes.
11: Considerando os, os direitos e garantias assegurados pela Constituição, todo mundo é livre de é opinião, concordar ou discordar, e, inclusive de manifestação do pensamento. O único problema é que essa manifestação de pensamento não pode ser, então, é, pejorativo, ofensivo a uma determinada é, pessoa ou classe de pessoas. É a questão que caracteriza... É, é, a discriminação, algum tipo de preconceito. Então, quando é dirigido a uma pessoa em específico, gera essa questão da indenização. Eu vou me abster de, de, de usar o, o, o próprio adjetivo utilizado, mas numa, numa negociação é, em torno de um veículo, assim como, inclusive, consta na minha decisão, essa negociação é, se travava por mensagem de celular e o vendedor acabou... É, é, mandando de volta para o interessado um print que ele teria é, é, trocado uma outra conversa com, com, com o gerente da loja e é, é, por, 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 algum, por alguma razão tinha esse, esse adjetivo discriminatório nessa mensagem, isso que gerou então é, a indignação é, do sujeito, da parte autora, razão pela qual ele ele ajuizou essa ação de indenização por dano moral.
1: O pagamento é de 5 mil, doutor?
11: É, a princípio o valor foi fixado em R$ mil reais, mas cabe recurso tanto de uma parte quanto da outra. Então a decisão definitiva ainda há de ser aguardada. Tanto o autor, se ele entender que o valor é irrisório ou que não atende a ao dano sofrido e também ao, aos réus no sentido de é, mudarem a decisão totalmente ou é, conseguirem algum ajuste no valor fixado.
1: A prefeitura de Itaió vai adotar o turno único de atendimento a partir de hoje.
2: O horário de atendimento será das 7 às 13 horas, sem fechar para o almoço.
1: De acordo com o decreto municipal, o horário especial se estenderá até o dia 31 de janeiro de 2020.
2: Segundo o prefeito Almir Guski, a redução visa economizar para o fechamento das contas de final de ano.
12: Se aproxima o final do ano e cada vez que se aproxima o final do ano, as prefeituras já começam a tratar desse assunto que é o financeiro né, para terminar o ano fechando suas contas e, e prestando o serviço que tem que ser prestado na saúde, na educação, em obras, na assistência social, enfim. Todas as secretarias né, que envolvem o serviço público. Por isso que nós tomamos a iniciativa. É um ano muito difícil, tem sido um ano muito complexo para as prefeituras em relação aos seus custos, em relação aos seus custos né, de, de trabalho realmente, sabe? Menos dinheiro do governo federal, muita dificuldade em acertar as contas e nós já tomamos essa atitude muito antes, e até lá no final do ano a gente não tem problema com o orçamento do município, né? Então, exatamente a gente tomou essas iniciativas eh, em caráter administrativo para privilegiar o pagamento e continuar prestando serviço até o final do ano. Ela é uma economia estimada, claro que sim, porque o não adoção, não adoção de de outras medidas, outros critérios, a gente sabe que terá muito custo. Quando você trabalha metade do tempo, né, você, claro que tem uma redução. E a gente objetiva o objetivo é exatamente essa redução financeira para poder vencer, para poder entregar né, os serviços que estamos entregando. Só no páscoa, de obras, de social, enfim, aqueles serviços essenciais continuam funcionando normalmente.
1: O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Rio do Sul e o Departamento de Meio Ambiente realizam um projeto ambiental sobre resíduos sólidos.
2: De acordo com o engenheiro sanitarista do setor de meio ambiente da Prefeitura, Emerson Souza, é uma atividade contínua que começou em setembro e se estende até dezembro de 2019.
13: É um projeto que iniciou com o Departamento de Meio Ambiente junto com a Câmara Técnica de Resíduos do Condema, onde foi verificado a necessidade de adoção desse projeto. É um projeto que visa aumentar a reciclagem no município, diminuir aquela fração de reciclável que está indo de maneira incorreta para o aterro sanitário e destinar essa fração para as associações. Nós contratamos uma empresa onde ela é responsável por fazer toda a parte de conscientização e unidades escolares, associações de bairros e universidades, onde a gente vai tentar inicialmente aumentar a conscientização da população para que gere essa menor quantidade destinada ao aterro sanitário e aumente essa fração de reciclável destinada às associações. Hoje nós temos duas coletas, né? a coleta do orgânico e a, e a coleta seletiva, onde no site da prefeitura apresentam-se os dias de cada bairro, o orgânico e o reciclável. É, esse projeto iniciou em setembro, é, nós fizemos inicialmente um diagnóstico do de como está a situação do resíduo hoje no município de Lu. Então a gente quer que lá no final da, da, desse projeto a gente faça um novo diagnóstico para que essa fração de reciclável que está indo para o aterro sanitário seja diminuída. O município produz em um, um, cerca de 1.200 toneladas por mês de resíduo que vai lá para o aterro sanitário. E Os resíduos recicláveis que chegam às associações são em torno de 50 toneladas mês.
1: A Associação Viva a Vida faz o recolhimento do lixo reciclável em três pontos de coleta de Rio do Sul.
2: O presidente da entidade, Almir da Luz, faz um balanço da quantidade arrecadada de junho a setembro deste ano.
5: Nós estamos agora com quatro meses de arrecadação, né? Então nós vamos colocar assim, ó, junho, julho e agosto nós arrecadamos quase cinco toneladas de material reciclável. E fechando agora quatro meses, né? Junho a setembro, fechamos ou passamos mais de 6 toneladas de materiais recicláveis. É, nós continuamos a arrecadação no ponto de entrega voluntária, o famoso PEV, no bosque da, da Rua Barbosa, na Academia da Saúde da 15, e no Centro de Educação Infantil Doris Stip, também aqui no bairro Laranjeiras. E para colocar os ouvintes, o que, que foi feito dessa arrecadação? Ultrapassou um pouquinho mais de dois mil reais. E nós, a escola de educação infantil, já tem cama elástica, já fizeram uma cobertura para que os pais possam levar as crianças até a escola. E outros benefícios como a horta, a, o, o plantio de, de árvores nativas, como também de frutíferas, né, que futuramente vai ser, esse bosque vai servir de, de alimento, essas frutíferas para as crianças... É, na academia da saúde que participa o posto de saúde e a academia da saúde Foi comprado uma mangueira para lavação das imediações né, das calçadas Tanto do bosque como da academia da saúde né, Que não tinha esse, esse equipamento E lá no, no bosque, Carlos Gert Schroeder, do, do Rui Barbosa lá foi comprado carrinho de mão, mangueira, eh, equipamentos para fazer a jardinagem, as mulheres lá que tem um grupo também, parceiros da associação, nós somos parceiros delas também, da Mãos que Semeiam lá, através da coordenadora da Dina, que está, estão plantando eh, árvores, estão plantando flores nas, eh, e também eh, feito toda a jardinagem, então lá no, no bosque, então essa a arrecadação é feita para esses benefícios nas três, nos três pontos de entrega voluntária.
2: Como é que é feita a divisão dos valores entre essas entidades?
5: Na verdade, toda essa arrecadação que é vendida desses materiais recicláveis, 20% fica para a Associação Viva Vida, é uma despesa mais para a gasolina, transporte, essas questões assim, e 80% fica para esses três pontos de entrega voluntária, que as pessoas mesmo coordenam e compram esses materiais para poder desenvolver o projeto.
1: As visitas nas unidades que inscreveram projetos para disputar o prêmio Amave de Educação seguem até terça-feira, dia 22.
2: A iniciativa, de acordo com a assessora educacional Tânia Moratelli, busca valorizar as boas práticas desenvolvidas na região.
14: Nós estamos na fase de visita em loco aos municípios daquelas 10 experiências já classificadas e publicadas no site. A avaliação em loco é importante porque realmente agora os avaliadores, eles verificam os trabalhos, a descrição documentada ali por eles se realmente se refere ao trabalho escrito. Nós já estamos fazendo avaliações ah, tanto na prática da docência como em gestão num cronograma até o dia 22, ah, levando a cada município nas unidades escolares ou na Secretaria de Educação, conforme a categoria, para avaliação dos profissionais para conhecimento na prática, realmente, dos trabalhos. A solenidade, realmente, de premiação das duas categorias, prática na gestão e prática na docência, ela vai acontecer no dia 13, né? o edital já está retificado, 13 do 11, no Clube de Cacetiro, onde todas as experiências inscritas no Prêmio Amave, os profissionais que se inscreveram receberão certificados de participação. E dessas dez experiências que os avaliadores agora estão em visita em loco, desses dez, sairá os três primeiros colocados que a premiação este ano para valorização da experiência desenvolvida lá na unidade escolar ou na própria Secretaria de Educação, ela será em dinheiro. Na categoria gestão e na categoria da prática da docência, os valores são ah, os mesmos. R$ 2.000,00 para o primeiro colocado, R$ reais para o segundo colocado e R$ reais para o terceiro colocado. E do primeiro ao décimo, Todos receberão certificados, né? então todos os profissionais envolvidos no Prêmio Amave de Educação nessa noite de 13 do 11 no Clube de Cacetira, a partir das 19 horas, junto com as solenidades dos 55 anos da Amave, faremos também a entrega desses prêmios.
1: Sem coletas de sangue realizadas na região há mais de dois anos, o Hemocentro de Lages adotou algumas estratégias para manter o volume de doações.
2: É que para mobilizar os grupos interessados, o serviço vem sendo oferecido também aos sábados.
1: A coordenadora do setor de captação do Hemocentro de Lages, Carmen Ramos Muniz, conta que a colaboração dos moradores do Alto Vale é satisfatória. Em termos de
15: centro Regional de Lares, a gente assim, ficou muito satisfeito com ah, alguns grupos que começaram a ter um contato conosco e a gente também é, foi buscar esses grupos do Alto Vale e a resposta tem sido muito positiva, né? a gente precisou também buscar uma estratégia e a estratégia foi essa, foi fazer os contatos que a gente já tinha com os secretários municipais de saúde, é, próprios doadores, amigos, conhecidos que sentiram a nossa falta em Rio do Sul e que na nossa fala, no dia a dia, nas conversas, através dos telefonemas também e por, recebemos também alguns contatos por mensagem, né, e-mails através da nossa página e a gente foi construindo então esse novo conceito de, do, dos grupos interessados se, realizar, se, se reunirem e virem realizar essa doação em lajes que nós temos um hemocentro bom, é, com capacidade para atender a nossa região e agregar também a qualquer região próxima a nós. A gente vê com muito bons olhos essa vinda do pessoal do Alto Vale. São pessoas que vêm com potencial enorme já para ser doador, então é aquela busca seletiva, a gente fala também que a pessoa que vem e se predispõe a vindo doar, ela já vem com um conceito bom, ela já vem com condições de saúde para ser um doador. Isso tem dado um retorno muito bom para nós, porque se vêm 15 pessoas quase que todas as 15 conseguem doar. Né? A gente faz um contato prévio com os secretários municipais e ou organizadores das secretarias municipais ou grupos que têm interesse e tem dado muito certo. Haja visto que agora, sábado, a gente já tem um grupo programado da região de Rio do Sul aí de vocês, é um grupo de estudantes interessados em fazer esse trabalho conosco, uma parceria bem legal. A gente tem vários municípios, Paió, é, Santa Terezinha, é, Mirim doce Rio do Campo. Nós temos várias pessoas do Poranga, essa região de vocês aí, que é uma região que a gente vê que são pessoas que... É, tem uma, uma solidariedade enorme que sempre nos procurou. Já vista que em Rio do Sul, às vezes, a gente não tinha como atender todo mundo. Por quê? Porque a gente também tinha um prazo para sair de Lages, chegar em Rio do Sul, montar uma estrutura, atender todo mundo e retornar para Lages. Então, às vezes, é justamente nas dificuldades que a gente encontra oportunidades. Né? E a oportunidade foi a gente trabalhar melhor internamente, satisfazendo também toda uma, uma, uma estrutura que a gente tem de funcionamento do Emosc e a gente conseguiu, foi muito feliz porque esses grupos estão entendendo que é, hoje estamos atuando dessa forma, não sei no futuro, mas está dando certo, a gente está recebendo os grupos, estamos abertos durante a semana ou para o sábado nosso, segundo sábado do mês, Laje sempre abre das 8 ao meio-dia para atender o pessoal da região.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 28 minutos. Repita: 8h28.
3: Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Demir Caetano. Você já foi a Lages fazer sua doação de sangue?
16: Bom dia. Bom dia, Kelly, Almiro, nossos ouvintes. Não, ainda não. É, eu, aliás, era eu imposta do ar sangue por enquanto. Né? Então, escapei dessa. O Fortaleza 2, Grêmio 1. Um, nós tivemos o, o, os jogos da 27a rodada. O Corinthians perdeu na Arena Corinthians 1, um, Cruzeiro 2. Aí então com o novo técnico Cruzeiro está chegando. Internacional 0, Vasco 1. Um. O Atlético Mineiro fez 2 a 0 no Santos. São Paulo venceu Avaí por 1 um a 0 e o Flamengo fez 2 a 0 no Fluminense. E Chapecoense venceu o Goiás por 2 a 0 e cedeu o um empate. Chapecoense 2, Goiás também 2. O Atlético Paranaense empatou com o Palmeiras em 1 um a 1. Um. Hoje às 19:30 Bahia e Ceará e às 20 horas tem Botafogo e o CSA. A 28 rodada só no final de semana no Castelão no sábado. 17 horas tem Ceará e Vasco no mesmo horário, Corinthians enfrentando o Santos às 19h tem Bahia e Internacional 19h30 esse lá na Fonte Nova, né, na Arena Corinthians Corinthians e Santos, no Maracanã às 19h30 o Fluminense recebe a Chapecoense, o Cruzeiro às 21 horas no Mineirão contra o Fortaleza domingo às 16 na Arena do Grêmio, Grêmio e Botafogo no mesmo horário no Morumbi, São Paulo e Atlético Mineiro e ainda na Arena da Baixada Atlético Paranaense e Goiás às 18, na ressacada, o Havaí recebe o Palmeiras. E às 19, no Maracanã, o Flamengo contra o CSA. São os jogos da 28 rodada. O Flamengo abriu 10 pontos. Flamengo, 64. Palmeiras, 54. Santos, 51. São Paulo, 46. Corinthians, 44. Internacional. Fecha o G6 com 42 pontos. O Grêmio tem 41. O Bahia. Tem 41 também, mas joga na rodada, o Atlético Paranense 39, o Goiás é o décimo com 38, o Vasco é o décimo primeiro com 37, Atlético Mineiro é o décimo segundo com 35, Fortaleza é o 13 terceiro com 31, Botafogo é o décimo quarto com 30, joga hoje, o Fluminense tem 29 e o Cruzeiro tem 28. Abrindo a zona do rebaixamento, o Cruzeiro deixou a zona do rebaixamento, né? O Ceará com 26, joga hoje, o CSA com 26 também joga hoje. Chapecoense com 17, Havaí o último 17, poderíamos dizer, claro que os números ainda não, não dizem o que pode acontecer, mas permanecer nesta forma, aí a Chapecoense e o Havaí estão rebaixados, né? Dificilmente vão sair da zona do rebaixamento. Que você vê que tem 17, e para deixar na zona do rebaixamento, o Cruzeiro tem 28. Então a distância é muito longa, 11 pontos aí para chegar, tem que ganhar 4 partidas aí e essas equipes não vencerem. Para mim, a Chapecoense e o Alvaí estão rebaixados. É, já jogaram atual, inclusive o um jogador da Chapecoense ontem. O Cruzeiro volta à zona do rebaixamento. Se houver vitória do Ceará ou até. É, vitória do Ceará ou do CSA. As duas equipes vencendo eles fazem 29 e o Cruzeiro voltará à zona do rebaixamento. Eu estava olhando aqui no sal o número de vitórias. Fluminense também tem 29, o Ceará e o e pode fazer 29, só que o Fluminense tem 8 vitórias, ele não entra nessa rodada na zona do rebaixamento. O Brasileirão da Série B, o Botafogo 0 Atlético Goenês também 0, Cuiabá 2, Guarani 1, um, Criciúma 0 CRB 1, um, Vitória 0 Londrina 1. Um, Ponte Preta e Bragantino, 1 a 1. Oeste, 0. América Mineiro, 1. Vila Nova, 2. Curitiba, 2. Paraná Clube, 0. Figueirense, 1. Operário, 2. São Bento, 1. E o Brasil de Pelotas empatou com o em 0 a 0. Nós teremos na quarta, Esporte Paraná, 19 15. Na quinta, no mesmo horário, para CRB e Botafogo. E o Curitiba, às 21h30, contra o Operário. Na sexta, Atlético Goianiense o América Mineiro. Às 19h15, mesmo horário para Londrina e Oeste, 21h30 tem Bragantino e Vila Nova. Sábado, 16h30, São Bento e Guarani, Figueirense e Criciúma, Brasil de Pelotas e Cuiabá e Ponte Preta. E Vitória jogam no domingo, no Moisés Lucarelli, às 16h. Após esta rodada, a classificação... O Bragantino com 59, Sport 53, Atlético Goianiense 49, o Curitiba fecha o G4 com 47 e tem um jogo a menos. É. O América Mineiro quinto também tem 47, Botafogo e Paraná 44, o CRB 43, Operário também 43. Em décima, Ponte Preta 41, o Cuiabá tem tá 39 e tem esse jogo atrasado contra o Curitiba, Brasil de Pelotas 38, o Guarani Londrina e o que é o 15º com 35 e o Vitória é o 16º com 33. Abrindo as zona do rebaixamento, o Figueirense e o Vila Nova com 31, Criciúma 29 e o São Bento com 27 pontos. Brasileirão, sub-20 quartas de final, na quarta-feira Atlético Mineiro e Vasco às 16 horas. São Paulo e Corinthians, às 16h. Na terça, o Fluminense e Flamengo, também às 16h. E no domingo, tem Cruzeiro e Palmeiras, às 14 horas. A Libertadores, Boca Juniors e River Plate jogaram amanhã o jogo da volta Lambamoneira 21h30. O River Plate venceu por 2x0 no primeiro confronto. Flamengo, no Maracanã, às 21h30, contra o Grêmio na quarta. 1x1 1, nós tivemos no primeiro jogo. O, o Collon Independente de Oval farão um jogo único, a grande decisão, é no dia 9 de novembro, às 18h30, portanto, a final da Copa Sul-Americana. São 8 horas 35 minutos. Na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
3: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Valeu, obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 35 minutos. Repita. 8 e 35.
2: E você confere instantes no Jornal da Manhã, Conselho Municipal de Segurança Alimentar realiza seminários sobre as consequências dos agrotóxicos na água e na agricultura.
3: Rede Jovem Pan News.
0: Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Vamos nessa, estamos juntos com o Camisa 10! <risos> Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
6: O Ministério da Saúde prorrogou as inscritos. O
0: ex-presidente da República. Tudo passa pelo microfone da Pan. A
6: Justiça dos Estados Unidos. O Tribunal Superior do Trabalho.
0: No final da tarde, reunimos um time imbatível para analisar os porquês. E levar pra você os bastidores da notícia mas com você, Vera Magalhães Agora
6: o Supremo decide E uma pergunta precisa ser feita, várias perguntas
0: Quando o dia está perto de terminar Salve, salve, sejam bem-vindos ouvintes de Os Pingos do Zis. A gente te ajuda a colocar os pingos do Ziz Nos assuntos mais quentes do dia
10: Solta a vinhetinha e vamos com tudo Jovem
0: Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo Em som e imagem Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
6: Atenção eleitor, a Justiça Eleitoral de Santa Catarina está realizando a biometria em todo o Estado. Se você ainda não fez o cadastramento biométrico, compareça ao cartório eleitoral. Agende o atendimento no site do TRE ou ligue 0800 647 3888. Leve um documento com foto e comprovante de residência atual. TRE de Santa Catarina. Apoio a CAERTE. Moda masculina em destaque na CB Casa Borba. Seus eventos, formaturas e casamentos ficam ainda mais elegantes e cheios de facilidades. Ternos a partir de R$ 298,00. Camisa manga longa R$ 69,60. Calça social R$ 59,90. Gravatas R$ 29,70. Moda masculina em destaque é na CB Casa Borba. Há 45 anos vestindo Alto Vale, bem no centro de Rio do Sul.
3: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
8: Bom dia, amigos Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo muito bem Dentre tantas questões que envolvem Governança, administração Coisa pública Coisa privada o poder legiferante, o poder anti do Legislativo, o poder da invenção do Judiciário, fico eu apenas com a questão da boa governança. Portanto, não pensem que eu esteja omitindo, fugindo, que eu esteja me escondendo das questões que envolvam nosso país, nosso Estado o município. Não. Falo genericamente. A boa governança faz a gente pensar que é um momento dramático, tanto para o Brasil, quanto para nosso irmão Estados Unidos. Ao menos é meu irmão. Eu gosto do tio Sam. Ambos precisam de uma liderança eficaz. Ambos estão se debatendo com executivos de certa forma inadequados e, portanto, deixando em evidência a incapacidade de reagir a um mundo em conflito constante. O presidente Trump retirou suas tropas da fronteira turca, sinalizando a Erdogan, o presidente, uma oportunidade de ocupar a região militarmente e desalojar os curdos hostis, trazendo a paz para aquele país. Agora mediado pelos Estados Unidos, os kurdos conseguiram uma trégua para que possam se retirar para uma nova área, alguns passando para o Iraque. Putin da Rússia emergiu como verdadeiro vencedor junto com o Irã e Turquia. Novamente o Putin. Mas Trump assumiu todo o crédito pelo acordo, dizendo que é preciso deixá-lo lutar com dois filhos. Deixar de gritar como se fossem dois filhos. Depois, você os separa. Os curdos se uniram à Síria, pondo fim ao arrojo que davam aos Estados Unidos. Lá, os republicanos inicialmente foram contra, mas agora parece apoiar Trump como antes. Pelo menos, isso rapidamente desviou a atenção do esforço democrata para conseguir o impeachment de Trump claro, o impeachment de Trump e das audiências em andamento perante os comitês da Câmara. É importante dizer que o comércio internacional expandido e o investimento estrangeiro levam a benefícios mútuos. Politicamente, isso se traduz em decisões aceitáveis entre grupos de países em vez de estreitos interesses nacionalistas. Torna clara a importância de amplos direitos humanos e a insistência no acesso de todos a uma educação melhor e mais igualitária, saúde, saneamento, habitação e outros serviços sociais. Somente dessa maneira e não de outra, a pobreza pode ser enfrentada frontalmente. Tudo isso resulta em boa governança e melhores oportunidades para todos. Eu falei dos Estados Unidos. Mas será que daqui a pouco tudo isso não vai fazer sentido dentro do Brasil, onde estamos completamente divididos e temos dois irmãos deixando-os brigar para depois separá-los? Concluo o comentário dizendo: o que está faltando no Brasil é um cadáver. Na hora que o cadáver aparecer, quem até agora não pensou, vai pensar. Falta cadáver. E o cadáver vai aparecer. Esperem só. Eu volto às 10h40. Até lá.
3: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 42 minutos. Repita.
2: 8h42. A série Eleições 2020 apresenta nesta segunda o PRB.
1: O partido tem novo presidente e busca reestruturar para a disputa das eleições do próximo ano.
9: Um partido com menos de 15 anos que já busca se renovar em Rio do Sul. O PRB tem um novo diretório, busca por filiados e projetos para uma cidade diferente. O novo presidente dos republicanos de Rio do Sul, Ângelo Solano Catone, explica como o partido está se organizando para 2020.
10: Eu tive um pouco de conhecimento porque eu fiz parte da coligação que o PRB estava, na eleição que acabou elegendo o Tomé. Então eu conheço um pouco do PRB. O PRB naquela oportunidade tinha apenas duas candidatas. Uma figura talvez não tenha uma expressiva, a outra fez bastante uma votação expressiva, tanto que se elegeu suplente e agora assumiu a Câmara. Hoje ela não está mais no partido, né? por uma opção dela, pediu a desfilhação. Mas esse processo estava restrito a esse pequeno grupo. Então, a minha vinda para o PRB e a convite da Vitalina e do deputado Mota veio bem para isso, para a gente aumentar o grupo, criar uma estrutura de vereadores e talvez... Talvez pensar numa majoritária ou não, né? Isso ainda é o grupo que vai decidir, né? Agora nós estamos filiando primeiro... As pessoas que vão ser candidatas
7: a vereadores
9: Da gestão anterior, restou um saldo de 400 filiados em Rio do Sul O novo presidente destaca que até abril de 2020 Os filiados serão procurados pelo novo diretório municipal do PRB
10: É, esse 400 pessoas também não foram muito filiações feitas por esse novo grupo Então assim, agora a gente pegou a lista Até eu imprimi, comprometi com a Vita, que estava mais tempo e a gente pegar e procurar, não todos talvez, mas a grande maioria desses, dessas pessoas que estão filiadas, para fazer uma cartilha, alguma coisa, apresentando os novos pensamentos, se essas pessoas se identificam ou não, com o pensamento novo do partido. Então, essa, esse trabalho de informação para os filiados ainda vai ser feito durante o período agora até abril. né
9: Segundo Catone... O PRB busca novos nomes para o Legislativo Municipal e não descarta ter candidato próprio à Prefeitura de Rio do Sul.
10: Que a gente está com uma proposta de não trazer ninguém que já é do meio político, porque se é para inovar, então a gente quer procurar nomes novos, né? Então não figurinhas carimbadas, por exemplo, a gente vê que muitos partidos sempre lançam os mesmos, sempre com a intenção de se eleger e virar secretário. Então a intenção não é essa? Vem para candidato a vereador, se um dia aproveitar ou não para secretário, vai depender de capacidade técnica ou não. A gente tem uma meta de lançar 50% de mulheres, não os 30% obrigatório, E mulheres que têm um voto, né? a Vitalina até é uma pré-candidata, a vereadora. Eu acho que tem que ser mulheres dentro de setores, como educação, saúde, assistência social, os próprios conselhos de bairro. né? O, o, a juventude nós estamos procurando nas universidades e também os grêmios estudantis conversar, começar essa essa base também, né? Que é importante. Então, o jovem, ele não é que ele não é interessado, ele é desacreditado. Quando ele obtém informação, ele é mais aguerrido que o próprio militante de muito tempo que tem muitas vezes apenas só um interesse pessoal de algum cargo. Que geralmente é isso que muita gente quando só faz campanha é para obter um cargo lá no futuro, né? O jovem não, quando ele ingressa numa campanha ele ingressa porque ele acredita naquela, naquele objetivo né? Como lançar 15 nomes para vereador e nome da majoritária nós vamos, vamos estudar. Mas primeiro tem que ter os 15 nomes para... é o que é permitido por lei, né? Sozinho.
9: Amanhã você irá conhecer os planos do PDT para as eleições municipais. Grupos de Comunicação Difusora, Eleições 2020, da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
2: E será realizado, na quarta-feira, um seminário que discute os danos dos agrotóxicos na água e na agricultura.
1: O evento, organizado pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Rio do Sul, acontece no auditório do SESI a partir das
2: 18h30. Um dos organizadores, Lauri João Marconato, explica que a discussão iniciou após uma lista divulgada em março desse ano.
1: Para isso, o Ministério Público foi convidado para esclarecer o assunto a toda a população.
17: A gente tem uma série de desencontros de informações onde, que, por um lado, a CASAM apresenta que os controles que eles têm da água eles estão abaixo do limite permitido pela legislação. Por outro lado, a gente sabe que os limites permitidos pela nossa legislação estão acima dos recomendados por muitos outros, outros países de outras organizações um pouquinho mais desenvolvidas. O problema da água, o problema de, de, de resíduos agroquímicos na água é grande e é preocupante. Então esse tema que foi foi proposto com, com o lema dentro da, do seminário e que vai ter a participação... Do, do palestrante, que é o Eduardo Paladino, ele que é coordenador do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos é, Etrangênicos, que vai trazer, sim, uma mensagem mais de, de visão legal do que, do que trata essas, é, esses riscos que nós temos com, com a água atualmente. Todo, todo mundo que estiver se alimentando, todo mundo que estiver é, utilizando a água da, da região, é em potencial... Uma pessoa que te, teria preocupação com isso e, e estar convidado sempre a seminário. A gente tem divulgado dentro da, das instituições de ensino, principalmente na área da agropecuária, que não temos no, no Instituto Federal, tanto na área da agroecologia, que nem o técnico agrícola ou então na agronomia, que serão os técnicos do futuro que estão a nível de campo para trabalhar com a aplicação desses produtos. Então, despertar um pouquinho uh, o senso de responsabilidade. Porque a gente sabe, sim, que é difícil, é complexo cultivar produtividade, ter boa produção sem utilizar insumos. Mas o que a gente vive hoje é uma banalização de que os insumos eles não são tratados, na maioria dos casos, né? não são tratados como uma necessidade, mas como uma aplicação de periodicidade. Independente de precisar ou não, está sendo aplicado. E é isso que faz com que a gente tenha os resíduos em níveis elevados dentro da, da água, do, do meio ambiente de forma geral, do solo, da água e, por consequência, nos próprios alimentos. A inscrição vai ser feita através do, 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 do site do, do, da Secretaria de Assistência Social ou no momento também pode chegar e as pessoas se fazem presente lá sem, sem dificuldade. Então, só para reforçar, vai ser no auditório do SESI, né, aqui no, no bairro Cantagalo e a partir das 18h30 da quarta-feira, dia 23.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos. Repita. 10 para as 9.
2: O Jornal da Manhã da Jovem Panil Difusora termina aqui.
1: Apresentação: Omir Marques.
2: Nikele Alves.
1: Produção.